0: støtter os med et fast
1: månedligt beløb på den
0: God fredag eftermiddag. Jeg har fået æren af at være gæstevært her på den uafhængige. Og i dag der skal vi prøve at forstå, hvad pokker det er, der foregår i den globale økonomi og ikke mindst på finansmarkederne. Og for at blive klogere på det, så har jeg inviteret Sten Jacobsen, som er cheføkonom i Saxo Bank. Velkommen til Ensting. Og tak Mange for at være med. Fornøjelse. Øhm, første gang, jeg øh, stødte på, på, på dit navn og på dig, øh, det var i forbindelse med, at jeg slog op i en avis, og så var der en overskrift, der hed Karl Max havde ret. Øh, og øh, og i den, øh, det, var, det var dig, der sagde det, og i, i artiklen, der... Øh, sagde du også, at du mente, at hvis man skulle forstå økonom- den økonomiske situation, der var oven efter finanskrisen, så var øh, kapitalen altså Karl Marx hovedværk det, det bedste sted at, at kigge. Det kom lidt bag på mig, og sikkert også på mange andre, at, at det var noget, vi skulle høre fra, fra cheføkonomen i, i Saxo Det kom nok også bag på nogen af dine egen. Jeg ved ikke, om du kom til kammeratlig samtale hos, hos Lars Seyer?
1: Nej, det gør jeg ikke. Og jeg vil sige, Pelle, der er, man kan sige mange ting om, om min arbejdsplads rent politisk, men der har altid været højt til loftet, så jeg er aldrig blevet stillet regnskab for noget som helst i de 20 år, jeg har været der. Så nej, Lars, han ringer ikke til mig, eller Kim eller andre. Jeg fik lov, og man kan så sige, du kender jo den verden nok til at vide, at Headline var måske lige trukket en anelse længere ud, end det skulle have været. Men argumentet er stadigvæk godt nok, og grobundt selvfølgelig for den diskussion, vi har nu. I dag bliver der ingen overskrifter. Du bestemmer
0: fuldstændig selv, hvordan seerne vil opleve din, din udsagn. Men det er nu heller ikke på grund af den artikel, jeg har inviteret dig i dag. Det er fordi, at jeg følger jo, hvad du siger, og jeg synes faktisk, at du er en af de, de skarpeste jagtsager af noget af den her lidt, lidt bizarre udvikling, som vi oplever for tiden, og som vi skal snakke om i dag. Nemlig det faktum, og det er det, der gerne vil, jeg gerne vil have i vores udgangspunkt, det faktum, at mens at, at verden står i en historisk krise, altså hvor vi ser nogle tilbageslag i velstand, altså tab i, i BNP, som vi ikke har set nogensinde i nogle lande, i hvert fald ikke siden den store øh, krak på, på, på børsen i Wall Street øh, for, for snart 100 år siden. Så vi oplever altså de her kæmpe store øh, kriser med en markant stigende arbejdsløshed, særligt i USA, men også i dele af Europa. Og på den anden side, så ser vi altså øh, aktiekurserne bare banke af, Der er et lille tilbageslag i de seneste dage, men stadigvæk øh, sådan fuldstændig sæt ud til afkoblet for den underliggende økonomi. Og vi ser også, at det så også har skabt den her situation, hvor nogle af verdens rigeste mænd er blevet markant rigere i en situation, hvor økonomien er i krise. Og det, det tror jeg undrer rigtig mange mennesker, hvordan det kan gå til. Den almindelige opfattelse er vel, at aktiemarkederne på en eller anden måde skal afspejle tilstanden i den underliggende økonomi og det underliggende virksomheder. Så hvad, hvad, hvad pokker er det, der, der sker?
1: Selvfølgelig. Det helt klare svar er, at præmissen er jo forkert. Der er ikke på nogen måde, hvor med, at man kan sige, at aktiemarkedet skal afspejle økonomien. Når det er sagt, Pelle, så vil jeg sige, at det er jo fuldstændig ude af proportioner, at der ikke er nogen konsekvenser på det. Men, men den måde, jeg plejer at forklare menneskerne på, det er lidt som når vi går med børnene i Tivoli, og vi går ind i den her andedam, den der, hvor vi putter f- vores fiskestange ned, og uanset hvad vi gør, så får vi, så får vi en gevinst med hjem til børnene. Det er sådan set også på den måde, vi anser aktiemarkedet i dag, fordi aktiemarkedet, den måde det fungerer på, det er, at den siger, hvordan ser de næste tre år ud i forhold til profit, i forhold til vores omkostning, som er renten, og inflationen, som er ligesom beskatningen af den indtægt, vi har. Og det, der så sker i verden lige nu, det er jo, at centralbankerne, nationalbankerne, specielt let af de store, som er den amerikanske centralbank, den europæiske centralbank, de siger, jamen hør her, Pelle og Sten, vi kommer til at holde vores rente på nul i al den tid, vi kan forudse sådan rent øh, praktisk. Det vil sige, fra nu og mindst tre år frem garanterer vi dig og jer to, at vi får nul i rente. Så siger jeg, mig, Hallo. det er jo interessant, det her. Der er på ingen måde nogen omkostningsstigning i forhold til vores skæld. Vi kan ekspandere, vi kan købe op. Samtidig ved vi så, at inflationen er så lav, at de her samme nationalbanker er nødt til at rentepenge, lave hvad vi kalder quantitative easing. Og quantitative easing betyder i dag reelt set bare, at man finansierer de underskud, som staten har. Lad os bruge det danske eksempel. Vi bruger 200 milliarder i en hjælpepakke. Dem har staten jo ikke stående på en konto, så man udsteder statsobligationer eller statsskældbeviser på vegne af staten, og så køber man dem tilbage i centralbanken og derved så skaber man likviditet i systemet. Så det, der sker, det er andedamsanalogien. Man har en lav rente, man har en lav inflation, og man har en garanti for, at der ikke kommer til at ske noget i fremtiden. Og den måde, vi så regner det om på i aktiemarkedet, det er, at vi diskonterer her. Det Det siger, at vi tager de næste tre årets potentielle profit og så regner vi tilbage i en nutidsværdi, altså i en nutidskroner, hvad det var. Hvis det var 10% om året, så var det ikke så meget. Hvis det er 0, så er det sjov, pille, og så bliver det uendeligt. For hvis du diskonterer, hvis du dividerer et hvilket som helst tal med et eller andet tal tæt på 0, så får du uendeligt som din som modsvar. Så med andre ord, du kan sige, at aktiemarkedet er dyrt, du kan sige, at aktiemarkedet er billigt, men når du diskonterer med en rente, som er meget tæt på 0, og det er det, vi er blevet garanteret mindst 2-3 år frem, jamen så får du en værdi så kan man sige, og det er der, jeg tror, vi to skal have en lidt længere diskussion, det skaber så altså nogle unødvendige, kan man sige, frustrationer i markedet, fordi den andel, der går til kapital, er meget større end den andel, del, der går til arbejderne, eller der går til, og gælden bliver den største del af den nye fordeling. Men alt andet lige, så er det korrekt, at markedet skal stige, når du har nul i rente. Så det er faktisk det forhold, at økonomien er så dårlig, der skaber fundamentet for den lave rente, og den lave rente i sig selv føder sig over i, at anedamsallergien virker. Der er gevinst på alle hylder. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad du laver. Og på toppen af det, der, det der så skete med COVID-19 selvfølgelig, det var, at alle blev garanteret. Det er fuldstændig ligegyldigt, om du har en god virksomhed, en dårlig virksomhed, om du er ond, eller du er den mest dygtigste i hele verden. Du er garanteret, at du ikke må tage penge. Jeg tror endda, at vores statsminister har været så flink at sige, at der er ikke nogen som helst, der må komme til at lide nogen nød på grund af COVID-19. Men tænk på det som et tankingsform. Dagen før COVID-19 var der masser af virksomheder, der var på vej til at gå for lidt. Der var masser af virksomheder, som skulle erstattes af bedre fungerende virksomheder. Vi skulle have en, græ- en grøn transformation. Af alt Den proces bliver jo sådan set stoppet, når du garanterer alt. Du laver altså status quo, en, en, en uendet status, langt ud i fremtiden med nul i rente. Så du har skabt sådan et fuldstændig kunstigt miljø, hvor når jeg sidder og diskuterer med Colin Pelle, så er der nogen, der siger, at aktiemarkedet skulle være fem gange højere, så siger jeg ja. Så er der nogen, der siger, at det skulle være en fjerdedel af, hvad det er, så siger jeg også ja. Fordi når du har nul i rente, og du har regeringer og en, 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 en politik-response, som hele tiden er bare at garantere, at det hele skal fortsætte, jamen så er det jo et spil, altså det er jo Einsteins definition af, af insanity, Altså, keep repeating the same experiment, expecting different results, Eller altså, du bliver ved med at lave det samme eksperiment, og du tror, du får et anderledes resultat, det gør du selvfølgelig ikke.
0: Så bare for at forstå det ret, øh, hvis, når du eller andre investerer nu, så handler det ikke om at kigge på den virksomhed, man køber aktierne i, og se, hvad dens realværdi er, hvad dens fremtidsperspektiver er, øh, så, så handler det egentlig bare om, at man har en forventning om, at de her virksomheder, uanset hvor dygtige de er, eller hvad de skaber, bliver holdt flydende af, af, af lave låneomkostninger, og af, 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 at du altid vil kunne komme af om så måske med dine papirer igen, fordi centralbankerne står parat til at, til at opkøbe den. Altså, kan du forklare det der quantitative easing ja. eller quantitative lempelser? Fordi ja. centralbankerne har jo altid øh, reguleret med renten, men det er jo ret nyt, at centralbankerne på den her måde går ind i markedet og køber, Æh, værdipapirer i bankerne, altså aktiver, som muliggør et, et st- stadig større udlån. Vi ser det også i USA, som jeg har forstået, at de er begyndt at gå direkte ind og købe virksomhedsobligationer, og endda begyndt også at sige, at de er parate til at gribe ind i selve aktiemarkedet også. Æh, altså, kan du forklare, hvad, hvad, hvad er det nye her, som centralbankerne gør, og hvordan er det, det er med til at skabe den her situation?
1: Du har fat i noget helt centralt, men, men en lille smule den omvendte vej rundt. Det, 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 er, det der er sket, der er nyt det er, at regeringen garanterer det nationalbankerne gør, som er for eksempel at købe kreditobligationer af virksomheder. Så man kan sige, at jeg har fået givet en gratis forsikring på, at jeg ikke kommer til at tage særlig mange penge. Det er en del af det, det har du absolut ret i. Og det er det nye, der er ind i verdensbilledet på det seneste. Og så kan vi diskutere jo alle mulige havret af det. Men det, der driver vores investeringer, er stadigvæk, pælle, den forventede profit. Men husk på, at hvis der er nul i rente, og jeg garanterer, at jeg ikke kommer til at få virksomheder at gå om med hjem, og efterspørgelsen er garanteret videre alle de her hjælpepakker, så kan du godt se, at så begynder 1 plus 1 plus 1 plus 1, plus 1. det kommer op til at blive sådan et relativt stort tal, samtidig med, at de her virksomheder, og mange af dem er jo relativt, eller virksomheder, som har haft glæde af det, det er jo specielt i teknologisektoren, vi ser aktiemarkedet, og det er måske en ting, jeg lige må indskyde, når vi siger, at aktiemarkedet er op, så er det jo ikke på verdensbasis, det er ikke engang på... USA-basis, det er meget, meget få virksomheder, som koncentreret primært omkring at have lav gæld og have høj omsætning og høj evne til at have indtjening. Og der tænker jeg, at du selvfølgelig med det samme på Amazon, på Google, på Alphabet øh, eller på, på, på Netflix og, og, og Microsoft og andre, de har jo en business, som har haft enorm, kan man sige, glæde af, at vi har haft den her verden, hvor vi skal arbejde hjemmefra, og hvor vi bliver mere digitaliseret. Så når vi snakker om, at aktiemarkedet er på nye højder, ja, men det er i virkeligheden koncentreret omkring meget, meget få virksomheder. Og det sjovt, afspejler jo også samfundet. Så ikke alene er aktiemarkedet en refleksion af markedet, men det er også en refleksion af samfundet, hvor færre og færre mennesker ejer de her virksomheder totalt set. Og koncentrationen i markedet og det største angreb, Uanset om man, som du kommer fra den venstre side af midten eller fra mig lige omkring midten, så er det største problem i dag, det er alle de her monopollignende tilstande, vi har. Der er jo stort set ikke noget, vi to køber, som ikke er et marked, som er digteret eller kun, er kun en eller to players. Hvis vi snakker i Danmark og vores øh, fødevarer, så er det nemlig .com og dem her, der kommer med de grønne kasser og sådan noget. Der er jo ikke 10 udbydere i hver eneste marked, som der var, da jeg voksede op. Der er kun en eller to, og det er der også på verdensbaser. Så vi har en konstruktion af magten i virksomhederne, vi har en konstruktion mm. af kapitalen, og alt sammen er nu garanteret, som du meget rigtigt startede med at sige, vi har en forsikringspræmie, som vi ikke engang betaler for, som er givet af ikke nationalbanker, men af regeringerne ind i nationalbankerne. Så, så
0: den her forestilling om, at det, som ligesom er hele formålet med aktiemarkedet, at nogen ligesom skal have noget risikovillig kapital, som på en eller anden måde kan komme i spil til at skabe velstand, altså det er ikke det, 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 er ikke det vi ser lige nu. Hvad, hvad er det for et, hvad vil, hvordan vil du karakterisere den økonomi, vi har øh, lige nu?
1: Altså det, det aktiemarked vi har i dag, er blevet et termometer for politikerne og centralbankerne på, hvor dygtige de er til deres politik. Og derved så efterlader de jo en økonomi, som fuldstændig sejler en meget simpel statistik. 80% af alle job i Danmark, 80% af al produktivitet i Danmark, kommer fra de små og mellemstore virksomheder. Alle de hjælpeprogrammer, som vi har snakket om, de går til virksomheder mere eller mindre. 90% af den kapital går til virksomheder, som allerede er listet på Københavns Fondsbørs eller de internationale børser. Så du bruger 90% af alle hjælpeprogrammer, opretholder jobs i 90% af tilfældet i virksomheder, som kun fylder 20% af økonomien. Så der er altså 80% af økonomien, og det er jo, du går bare åben for nyhederne i dag og hører, hvordan kulturlivet har brug for det, hvordan de, håndværkerne har brug for det, spillestederne, alle de her ting. Og det er jo de små mennesker og virksomheder, som når du engagerer dem, er en kæmpe del af den succes, vi har for vores levestandard, for vores demokrati og alt det, vi har gjort. Men måden, vi, vi måler tingene på, ikke kun mig som som en del af kan man sige, øh, finansmarkedet, men også politikerne og centrapperne, det er, om aktiemarkedet er stabile. Efter min mening, og det ved du jo fra det, du har læst af mig, jeg har jo ikke samme holdning. Jeg mener simpelthen, at vi har et, vi har et problem i netop, at vi fokuserer for meget på aktiemarkedet og for lidt på de små og mellemstore virksomheder, for lidt på, hvordan vi får produktivitet, hvordan vi får et bedre samfund, som og det var det, jeg forsøgte at sige med Karl Marx. Karl Marx var jo en dygtig økonom, men han var en forfærdelig filosof. Der er jo vel ikke nogen filosofi, hvor der er flere, der er døde under, i, navn, i hans navn end, end den. Men hans økonomiske lys, det kan man ikke tage, for det var rigtigt. Og det, han siger i den analyse, det er jo, at der skal være en middel og, og, og en arbejderklasse, der har kraft nok til at købe, kapitalens produkter. Det var ligesom det, der var min forklaring. for spørgsmålet for journalismen på det tidspunkt, det var Sten, hvad er den bedste bog til krisen i 2008-2009? han forventede, jeg vil sige, sådan en eller anden amerikansk Harvard-professor. Og det eneste, jeg kunne tænke på, jamen det er jo simpelthen historien om, at der ikke er nok købekraft på den andel, som er lønandelen i samfundet. Mm. Og i øvrigt, vores samfund er jo bygget på, at alle både går op. Der er jo ikke nogen, der har noget imod, at folk bliver rigere, hvis alle har en, en eller anden færd færlighedsbetri- færheds fær, 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 i hvad der foregår. Det er jo det, vi skal, vi skal frem til, at vi har en færre fær, fær samfund, en færre værdi. Så er der jo ikke noget problem i, at nogen bliver rigere, og nogen ikke arbejder så meget. Det må folk jo selv om. Men det er det der færre, vi ikke har et færre princip mere, for hvordan vi gør tingene.
0: Og det er jo det, som, som ser ud til at være resultatet af, af, af den måde, man går ind og bedriver økonomisk politik på, kan man sige, fra centralbankerne lige nu. Det er jo ikke et færre resultat. Jeg tror, at det var Bernie Sanders, der var ude igen og brugte den her formulering om, at, at de programmer man, og den politik, man kører for centralbankerne, kombineret med, og det kan vi vende tilbage til, at staternes mulighed for at føre finanspolitik er ret begrænset, at, 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 det, har, at det bliver sådan et slags det her. Begreb, Socialisme for de rige øh, og hård liberalisme for, for alle andre. Altså at staten, om man så må sige, garanterer de riges øh, indkomster og får dem til at vokse gennem de her programmer. At det er så centralbankerne, men det er jo i sidste ende en, en statslig institution, selvom de er uafhængige. Øh, ja. er, du, er du enig i, at den her form for, for øh, pengepolitik, som bliver ført lige nu fra centralbankerne, at, at den har åndfærdige øh, resultater? At den holder hånden under. Dem, som har mest, altså dem, som i forvejen ejer kapital og har råd til at investere, men ikke over almindelige mennesker og små, små virksomheder.
1: Det, altså i hele den økonomiske teori er der ingen tvivl om det, det er det, vi kalder som panjeglas øh, eller du ved det der billede med, at man har nogen som panjeglas, så heller man det over så heller det, og så falder det ned. Det er jo det, det drejer sig om. Det er jo den der, at man, man skaber en, øh, en velfærdseffekt hos mennesker, der allerede har en købekraft relativt til andre. Så hele politikken er bygget på det. Men tænk på definitionen af socialisme og kapitalisme. Socialisme er, er en, en omfordelingspolitik, hvor det er hvor man forsøger at være uh, utility, altså man forsøger at fordele alle ting lige, mod kapitalisme er et, et, et forsøg på ligesom at sige, der er nødt til for at være noget dynamik i samfundet, så er der nogen, der skal have lov til at, at samle mere. Så man kan sige, at uh, socialisme er, er en form for demokratiets uh, anker, men det skal bruge markedet til at allokere. Selv socialistiske økonomer en dag mener, at markedskræfterne er de bedste, Problemet er, som du også ved, at jeg mener jo ikke, at der er nogen markedskræfter. Det der er da rimelig defineret af det, vi lige har snakket om. Hvis det er staten, der efter dikterer de, de efterspørgselen, prisen på penge, prisen på, på, på goder, er vi meget, meget tæt på, når vi begynder at lave strategiske initiativ omkring håndkræmer og hvad vi ellers skal bruge og ting og sager. Så, så man kan sige, at altså hele definitionen af den måde, markedet bygger op på, kan kun lede til en ting, at det er en større og større skævhed. Og det er under det her regime af lavere renter og lavere renter, som til hver tidspunkt vil allokere mere og større andel til kapitalandelen relativt til lønsomsenheden. Og, 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 og det har jeg sagt allerede før den her krise og faktisk siden krisen 2008-2009, har den andel, der går til lønsummen, den har været for lille relativt til kapitalen, hvis du ønsker et samfund og et demokrati, der groer. Så jo mere du laver økonomisk politik på den måde vi laver, jo skævere bliver samfundet og jo større angreb får vi på, på demokratiet i en eller anden form øh, ud for det princip, men at de kan være på nogle måder uden hinanden, det er jo så den illusion, som politikere forsøger at sælge og nogen, også nogle økonomer forsøger at sælge men det kan de ikke, vi har brug for at de er begge to samtømrede i grundloven, i ejendomsretten og i markedsevne evne til at være bedre til at allokere en, 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 en statsministeriet eller finansministeriet så der er ikke, altså det driver mod en ulighed og man kan sige, at den største fejl ved globalisering har været, at globalisering er sådan set et udmærket princip, at dem der er bedst til at lave x produkt, de laver det men hvis der er et socialt kan man sige, en socialt pris for det, så skal vi kompensere for det. Og det har vi ikke gjort. Det har, det har ikke været den politik, man har ført, hvor man har kompenseret. Og, og jeg har haft glæde af at tale sammen med Dansk Metal Claus Jensen, som jeg tror, du kender. Og Dansk Metal er jo ret unik, i, i hvert fald efter min, og det, det kan du så pushe tilbage til. Men, men Dansk Metal efter 2008-2009, efter Claus Jensens udsagn, de sagde, vi bestemte os i 2009 til, at fremover er vi i vores business, det er at skabe jobs i stedet for at beholde jobs. Så det Dansk Metal gjorde, det var, at de fokuserer på at være i den produktive del. Mm. Så det Claus Jensen og Dansmetal Metal har haft fat i, og det de har formået, det er at være en af de mest produktive dele af, af arbejderbevægelsen, hvis, hvis det stadigvæk hedder det. Altså, men, men de har simpelthen fokuseret på at skabe job i stedet for at beholde jobs. Men tænk mm. på alt, hvad vi lige har diskuteret. Det er i den gamle gruppe af at beholde jobs, beholde efterspørgsel. Det er ikke i det, vi gerne begge to snakker om. Grøn omstilling, at få bedre samfund, mere lige samfund. Det får du kun, hvis du forsøger at skabe job og skabe produktivitet. Så det er... Det er, det er det er en diskussion, som ender ingen steder. Hvis vi bliver ved med at gøre det, vi gør, Pelle Mandur, så får vi et, et demokrati, som fejler. Og det ser vi til vis grad allerede i USA, hvis du kalder det jo et demokrati. Men det har også fejlet andre steder i verden øh, på samme måde. Fordi du kan ikke opretholde og skabe noget ved, ved større ulighed
0: Nej, øh, og, og vi, jeg håber, at alle lytter med, for her sidder Saksoprængsøkonom og siger, at lønmodtagerne skal, skal have en lidt større del af den velstand, der bliver skabt. Øh, og det er jeg fuldstændig enig i. Det er jo selvfølgelig den udfordring, der er, og det, som arbejdsgiverorganisationen vil sige, det er selvfølgelig noget med international konkurrenceevne og alt det andet. Det er selvfølgelig også derfor, du kommer tilbage til, til spørgsmålet om globaliseringen og hvordan den konkurrence, man ligesom har sat mennesker op i med land, er sig man sig at, stoppe, at, at hvis, jeg,
1: hvis jeg må bare stoppe, så, så, så kan vi, vi diskutere videre. Det, jeg siger, er ikke, at de skal per definition er højere. Jeg siger, at de skal ligesom dansk metal være mere produktive. Så al den produktivitet, der tilhører at der er bedre uddannede medarbejdere, der er bedre, det skal helt klart gå til medarbejderne. Og ved at gøre dem højere lønne, så bliver de dygtigere, dygtigere marginalt. De bliver mere konkurrencedygtige, Firmaen bliver mere konkurrencedygtig. Så når jeg møder og taler til bestyrelser og VL-grupper og alt, muligt, så siger jeg altid til, dem, at der er én ting, der er 100% sikker de næste 15-20 år. Den største investering, I kommer til at gøre, det er jeres egne medarbejdere. I skal sørge for, at I er nødt til at betale dem flere penge, fordi de er mere produktive.
0: Men jeg er helt enig i, at det er klart forudsætning for en general velstandsfremgang i samfundet, det er jo, at, at vi om man så må sige, producerer mere i de timer, vi er på arbejde. Men hvis vi ser på udviklingen f.eks. i USA og også i mange andre UCD-lande, så har vi jo set en voldsom stigning i produktivitet. Lønnen er bare ikke fuldt med, som den ellers historisk har gjort. Det er jo den situation, vi står i, i. I lidt mindre grad i Danmark, øh, der, der øh, har jeg kigget lidt, og det ser ud som om lønkvoten stadigvæk er relativt stabil. Øh, til gengæld er der nogle meget store forskelle inden for den Altså inden for lønningerne, som, som, ja. og, og der er nogle af de mest lavt lønnede, som, som enten har haft et, 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 et indkomsttab, øh, eller stort set ikke har haft en, en regelens fremgang. Men, men hvad, hvad er alternativet? Fordi for lige prøve at summe op. Det, det som øh, du har sagt, og det, som vi er kommet frem til, det er, at vi har nu en, et, et, et slags øh, finansielt og økonomisk system, der er sådan på kunstige stimulanser. Altså, det er ikke markedet, marked, der bestemmer, hvad prisen på et finansielt aktiv, for eksempel en aktie er. Det er simpelthen øh, centralbankernes rentepolitik og, øh, deres, og, og tiltroen til, at de vil blive ved med at gribe ind i markedet. Du har selv et sted kaldt det en form for statskapitalisme. Altså, det, er ikke, det er ikke en markedsøkonomi, men det er staten, der om så må sige, i virkeligheden griber ind i prissætningen. Ja. Øh, og det har så de her effekter, som du også selv er inde på, at det øh, om så øger den allerede eksisterende ulighed, fordi dem, der har kapitalinvesteringer, de oplever så den her, eller får for gavn af den her fremgang øh, på aktiemarkederne og på andre øh, kapitalmarkeder. Øhm, men, men hvad er alternativet? Fordi øh, centralbankerne, de prøver jo, de kan se øh, en økonomi øh, på vej mod krise, øh, og de er bange for øh, massearbejdsløshed, det er politikerne selvfølgelig også, øh, og derfor så tænker de, at de... Øh, vil gribe ind for at sikre mod det her, fordi det vil politikerne i sidste ende gerne, fordi de her har lyst til at blive siddende på deres, på deres taburetter. Hvad, hvad er løsningen? Altså, hvad skulle, hvis du sad i toppen af den europæiske centralbank eller den amerikanske centralbank, hvad vil du så gøre for at løse det her på en anden måde, som ikke havde de negative fordelingseffekter, og som for eksempel heller ikke havde de effekter, du selv er inde på, hvor kapitalen søger ikke mod der, hvor den faktisk kunne gøre en forskel, for eksempel i forhold til at skabe arbejdspladser, men også gerne den, den grønne omstilling og, og, og bæredygtige arbejdspladser, men i stedet for søger de her mere spekulative øh, kanaler. H- h- hvad skulle man gøre? Og er der overhovedet centralbankerne, eller ligger problemet i virkeligheden hos regeringerne øh, og, og den manglende evne til at føre en sådan mere traditionel finanspolitik, øh, som jo for eksempel begrænses, nu bliver det lidt kompliceret, med begrænses af EU's budgetregler og andet, som jo virkelig har indsnævret råderummet for, hvad staterne overhovedet kan gøre. Men, men hvad, hvad tænker du, hvis du skulle lave en pakke, der både bestod af en pengepolitik og finanspolitik, og som ikke havde de negative uh, fordelingseffekter, som vi ser nu, hvad, 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 hvad var det så, der skulle til?
1: Jamen så, altså, det, det der skaber i samfundets det er, kan man sige, helt fundamental, at samfundet er produktivt. Altså, vi kan snakke op og ned om alle mulige, om, om tilskud, og hvordan vi får den offentlige sektor mindre og større, og hvordan vi får forskellige skatteregler, men i den sidste ende, det eneste, når man som økonom sidder tilbage, det er befolkningstilvæksten, som i vores tilfælde er lidt negativ over tid, og så er det produktiviteten De to ting, gange ud med hinanden, det er vores fremtidige samfund. Så synes jeg, at vi skulle gøre selv den tjeneste, at vi holder op med at tænke partipolitisk og sagde, Pelle og Sten får lov at bestemme, hvad skal Danmark se ud om, det vil jo nok være meget godt i øvrigt, men, men vi siger, at vi skal have, ligesom Kina har en 20-25 plan, hvad er det for samfund, Danmark gerne vil have om 25 år? Er det et, der baserer på at have den højeste marginale vækst? Er det et samfund, som skal være på toppen af top 10 i verden, på at være den grønne omstilling og så videre? Vi er simpelthen nødt til at prioritere, fordi Pelle, vi er nødt til et sted, hvor hvis jeg skulle være centralbankchef eller endnu er statsminister, så, så er mulighederne faktisk meget, meget snævere. Altså, regeringen, ikke kun Mette Frederiks, men, men hele Folketinget, har brugt 200 milliarder. Sidste år, skal du huske på, der sad de og 1 1 og 2 milliarder af gangen. Lige pludselig bruger de bare 200. Og så fortæller de mig samtidig som økonom, det er ikke noget problem. Problemet ved det er, at gæld som definition er fremtidig forbrug skubbet frem til i dag. Så der er et hul, når vores børn vokser op på 200 milliarder et eller andet sted. Og det er ikke sådan et, der forsvinder, det bliver ved med at være der. Så det vi er nødt til at gøre, det er, at vi er nødt til enten at få inflation nok i samfundet, eller vækst nok, altså produktivitet nok i samfundet. Og sjovt nok, det er et kæmpe positivt besked, der nu kommer. Det eneste måde, man kan skabe produktivitet på, det er at investere i i basic, altså basic research, altså almindelig research, bredere uh, initiativer mm. på, 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 på immunforsvar, og whatever vi kan finde på i dag på, på robotics og alt muligt andet, som vi er rigtig dygtige til i Danmark, van Purification og alt muligt andet. Det er, vores uddannelsesinstitutioner skal tilbage til at have du ved, 30 timer om ugen undervisning, ikke 15, fordi at, at i sidste ende er det kun et samfund, der kan blive dygtigere til at gøre, hvad de ved, som er mere... Øh, Fleksibel i at gøre det. det. Det er det eneste, man ved omkring produktivitet, det er, at de rigeste lande i verden, det er Danmark, Australien, Tyskland, Singapore. Hvad har vi til fælles i de fire lande? Vores uddannelsesystem. Det er det eneste, vi har til fælles. Det er det forhold, at vi investerer i vores uddannelsesystem, i kvindernes, øh, og det lyder fuldstændig sexistisk, men det er et faktum, at det er fordi alle under Grundloven i Danmark og alle de andre steder, har lige ret og, og, og kan, claim, altså kan kan forlange, at de får en uddannelse, de bliver sendt ind i systemet på lige vilkår med alle andre. Det er derfor, vi er de mest produktive. Hvad vi gør nu, det er, at vi forsøger at holde en masse zombie-virksomheder, som vi kalder det, og, og forlænger der og alle mulige former for overførsel. og det har jeg ikke noget imod som sådan, fordi det kan være nødvendigt på kort sigt, men det må samtidig komme med, at hvis vi skal bruge 200 milliarder, så må mindst 100 milliarder gå til at investere i fremtiden. Bedre uddannelse, ligesom Claus Jensen og Dansk Metal. Vi er en business, som er at skabe jobs, ikke i at beholde jobs. Tænk, hvis alle samtaler i Danmark startede på med, to, med, to, med, to, med to ting som præmisse. Det skal være færre for alle, så er der ikke nogen, der har noget imod det, så kan vi ikke engang blive politisk uenige. Og to, det skal være produktivt. Tænk, hvis alle samtaler startede på den måde, så, altså... Normalt så må man jo lukke Det er jo så øh, et problem. Men, men, men man må også lukke mange altså virksomhedsmåder at agere på. Vi er nødt til, Pelle, at, ligesom at reprogrammere os selv til at sige, at vi skal have en vision for Danmark, og det skal ikke være 100 mm. punkter. Det skal være to-tre ting, yeah. vi alle sammen forstår. Det skal være en investering i mennesker, i, vores, i det, der altid har drevet os, som er vores samhørighed, det er vores evne. Altså, når jeg rejser rundt i verden, når jeg rejser gennemsnitligt, når jeg får lov at rejse, så rejser jeg til mellem 35-40 lande, så siger de, hvad er det, Danmark har? Så siger det er det politikken, er det velfærdsstaten? Jeg Siger nej, det er ikke velfærdsstaten. Det er det faktum, at vi har en platform, hvor vi alle sammen tror på, at vi ligesom skal have plads til hinanden, at vi skal være der og alle skal have adgang til det. Det er en platform, ligesom den moderne måde at se verden på. Vi har en platform, som ikke har noget at gøre med det, og jeg kan ikke kende forskel i dag på venstre og radikale og Dansk Folkeparti og, og Shooters. Jeg kan ikke kende forskel på dem, men det der er helt kendetegnet for dem alle sammen, det er at de er på den samme platform. Så den platform er vores svaghed og vores styrke i forhold til det, vi skal gøre i Danmark, men også i verden. Vi er fuldstændig lost i, at vi skal måle alle mulige parametre, meter, vi er nødt til at acceptere, at der kan være noget arbejdsløshed, som er overgangsskabende, men så længe vi investerer i mennesker, så vil de, skal man sige, upside, vi har i verden, det vil være meget større end, end nedsiden.
0: Og det vil Karl Marx også have været fuldstændig enig i, at det eneste, der skaber kilden til et det, er menneskers produktive arbejde, vi skal tage rundt af, men hvis der er nogen af jer, der ser med, som har nogle spørgsmål, så kan I skrive dem ud i, ude i chatten ud i siden, og så kan vi lige tage dem op her. Um, imens uh, vi snakker med, du, du er inde på det her med, at uh, det er uh, nogle andre værdier, som, som, er, som er det, der er med til at skabe velstand. i vores uddannelsessystem, det er vores sammenhængskraft, det er tillids- vores Noget af det, der er problemet, uh, det er jo, at... Uh, uh, det jo, du, ved, du selv har været ret optaget af den måde, for eksempel, finansministeriet regner på de her afledte effekter af forskellige politiske initiativer. Og, og en af problemerne er jo, at alt det, du beskriver som det, der skal skabe fremtidens velstand, at det regner man som udgifter. Så jeg stillede engang et spørgsmål til finansministeriet, og hvad hvis vi nu lukkede alle børnehaver i morgen og brugte pengene på at sænge jobskat, yeah. <laughs> hvor meget velstand vil det så skabe? Og der gik jeg ved, at det ville være en fantastisk idé, ifølge finansministeriets ja. maskine, fordi at der var ikke nogen effekt der at lukke børnehaverne. Til gengæld var der en masse effekt der at sætte skatten ned for dem, der har allermest. Det, det siger jo noget, altså, så problemet lige nu er, at hele det rammeværk, vi opererer indenfor, det, det anerkender simpelthen ikke det, som du anerkender, nemlig at investeringer i mennesker, i også du ved arbejdsmiljø, som gør, at folk er mindre syge eller bliver mindre nedslittet, alt det er det, som i sidste ende skal skabe øh, fremtidens øh, velstand. Og så har vi slet ikke begyndt at snakke om, hvordan vi sørger for, at det sker inden for, for klodens ressource. Øh, ressource Men
1: det er rigtigt, at for eksempel, den amerikanske model for deres økonomi den er skabt i 1970'erne på Harvard. Den er ikke blevet fornyet. Udenrigshandlen, som er en stor del af USA, kom først på i deres modeller for 10 år siden. Altså jeg har arket med økonometri, og mit første job var studenter med hjælp i danske, danske Banker og sidde med de finansministeriets modeller på den anden side. Altså de er jo knalddygtige mennesker, men de sidder jo med, altså, de sidder jo med regne. De sidder med holdkort, mens vi andre sidder med en supercomputer i, i hånden. Altså de der modeller uh, fungerer ikke. Det er også derfor, jeg har fået meget kritik for at sige, at makro ikke virker. Jeg tror ikke på, at man kan sidde i finansministeriet eller i Folketinget eller i Sten Jacobsen stol og diktere. Måde samfundet fungerer på, det er for det, vi kalder mikro, det er og op. Hvis, hvis du og jeg bestemmer os til at ændre noget, så kan vi påvirke fem syv mennesker, så siger de, så er der andre, der siger, at det betyder ikke noget. Jeg siger, at det betyder noget. Det betyder noget, at vi ligesom går ud og gør noget, hvor vi har en marginal nytte. Hvis alle laver noget, der giver en marginal nytte, tænk på, hvordan det løfter et helt samfund, i stedet for at Mette Frederiksen eller andre politikere fortæller mig, hvad jeg skal gøre, som er rigtig og forkert. Hvis vi skal få det der med, som vi også har set, og det synes jeg, vi har set lidt i Danmark under den her krise, at folk holder sammen, folk hjælper hinanden. Hvis man bygger det ud til, at vi skal også bruge hinanden som mentors. Du skal, være, Pelle, du skal være derude og fortælle folk, hvordan man, man agerer en unge politikere, hvordan de bliver mere produktive, hvordan de bliver bedre. Mig skal hjælpe og forsøge at hjælpe de, de studerende med ikke at falde i de her med at bruge de økonomiske modeller. Men vi er virkelig et sted, pæle, hvor vi er nødt til at tænke anderledes. Og det er fuldstændig ligegyldigt, hvad politisk overbevisning har. Fordi den her vej, der er én ting jeg ved med sikkerhed, det er, at hvis vi har 40 år mere af det, vi lige har haft, så kan det godt være, at aktiemarkedet bliver 100 gange mere værd, men vi har ikke et samfundet nogen ønsker at leve i, fordi det kommer til at bryde fuldstændig sammen.
0: Vi skal, vi skal tage grund af, men jeg vil lige lade nogen af sererne komme ind, på, kom ind med, en, med en kommentar. Der er en, der siger, at, hvor er det kritiske interview henne. Formålet med det interview er faktisk ikke at gå, gå kritisk til, til sten. Det er egentlig mere at bruge hans viden som, som økonomer og en, der kender aktiemarkedet til at prøve at beskrive nogle af de meget mærkelige misvildt forhold, der er lige nu. Og det synes jeg, at vi har fået et godt billede af. Jeg kan godt prøve at opsummere. Det, som er den lidt bizarre situation, der er, det er, at den kapitalisme, vi oplever i virkeligheden, den har ikke særlig meget at gøre med den ideelle form, eller den form, vi bliver fortalt. Kapitalismen er i hvert fald markedsøkonomiens grundlag, men jeg tror, man skal skille lidt mellem de to begreber, men det kan vi vende tilbage til en anden gang det er jo, at priser også på finansielle aktiver skal skal sættes frit uden statslig intervention. Det er nok altid været lidt en myte, at at det er sådan, det foregår. Men men det er ligesom idealet. Lige nu er vi i den helt anden grøft. Vi er i en situation, hvor priserne på aktier, man køber og sælger, også andre finansielle aktiver, er afkoblet fra den underliggende værdi, mere end de nogensinde har været før. Og i stedet for at afspejle, hvad nogle centralbankdirektører, som er politisk udparret, men uafhængige bestemmer. Og det har så de her afledte effekter, som, som senere er været inde på, voldsomt stigende ulighed, og sådan set også en, 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 en udvikling, hvor pengene ikke søger derhen, hvor de, eller investeringen ikke søger derhen, hvor de burde, nemlig til øh, der, hvor der bliver skabt ny værdi og investeret i mennesker, som kan skabe, skabe ny værdi. Det er bare lige for at opsummere, for dem, som, som synes, at interviewet ikke har været kritisk, så er det, fordi formålet var ikke et kritisk interview. det var at høre få en, et billede på, hvad, hvad der foregik her. Så er der en, en, en Jon Bak, og han kommer op her, som spørger, kan en såkaldt donutmodel bruges til at realisere fremtidens vision? Og jeg tror, at det, Jon refererer til, det er jo Kate Reberth' øh, bog Donerøkonomi. Nu ved jeg ikke, om du har læst den? Jeg ikke, men... nej. Hendes pointe, det vender måske lidt tilbage til, til, til noget af det, du var inde på omkring det her med en plan. Øh, for det er jo meget sjovt, at du snakker om, at vi skal lave en plan frem mod 25, ja, øh, altså, og, og ellers er det jo tit, at man siger plan. Mm, hvad er det for noget? Er det er ikke noget, de er lavet over i Sovjetunionen. Øh, og det er klart, at det er ikke den form for detaljplan, du snakker om. Men det, som Kate Rabbers øh, siger, det er markedsøkonomien er sådan set, kan sådan set være god nok. Problemet er bare, at som den er i dag, så overskrider den altså konsekvenserne af det, det økonomiske system, vi har, overforbruger vores ressourcer. På den ene side det er det to ringe, og på den anden side så er det ikke i stand til, i hvert fald hvis vi ser globalt på det, og skabe rimelige og færre outcomes, som du også selv var inde på. Så hun siger, at vi bliver nødt til at have en plan og nogle rammer for økonomien, der gør, at den udspiller sig inde i den her lille cirkel, hvor den hverken overskrider naturens grænser eller, man kan sige, menneskelige ressourcers grænser. Men jeg sidder selv og skriver på en bog, hvor jeg også er ret inspireret af den her tankegang, altså om at finde en ny form for mellemvej mellem på den ene side det her, det som markedet jo kan, eller markedsmekanismer jo kan, men på den anden side også alt det, som det ikke kan. Altså så kan du forestille dig en, en økonomisk model, hvor man i højere grad planlæge rammerne. Øh, vi kan jo se sådan noget, som, som, bare som et eksempel, den klimalov, som er vedtaget, og de klimahandlingsplaner, der skal nu, der tager vi jo politisk og siger, vi har et mål, det hedder, at vi skal øh, sænke udledningen med 70%. derefter så tager vi sektor for sektor, og så laver vi klimahandlingsplaner, det kan være forbud mod bestemte former for produktion, det er en måde at gøre det på, det kan være gennem incitamenter, altså støtte til specielle industrier, eller det kan være gennem det, man kalder mere markedsbaserede løsninger, for eksempel en CO2-afgift, som, som de fleste økonomer mener er den bedste løsning. Jeg er nok en lille smule skeptisk overfor, om det hele løsningen. Men kan du forestille dig en økonomi, hvor vi siger, at vi vil gerne bruge markedsmekanismerne, men lige nu så øh, tror den her såkaldt frie marked sådan set, øh, både vores naturgrundlag og heller ikke med til at skabe færre outcomes øh, for, for, det med, for de det almindelige der... mennesker er hægtet af?
1: Lad mig bare erklære mig, kapitalister og også på en god dag, liberalist, men det det ser jeg ikke noget problem i. Det det vi bare skal gøre op med, Pelle, det er, især jeg, fordi jeg er alder end dig, men, men, men vores generation har levet med en illusion om, at vi bare kan få det hele og vi kan blive ved med at vokse. Så, så man kan sige, at vi kan godt begynde at begrænse. Jeg vil ikke kalde det en plan, jeg kalder det vision, men, men det er for mig, vi, vi er nødt til at have nogle visioner. Og det kan være, som du siger, lad os bestemme os til, at vi er 70% mindre. Fordi det er jo sådan bare psykologisk, at hvis vi bestemmer os for at gøre noget, så alene det, at vi har et mål, det betyder ikke, at vi skal nå, at vi når 70%, hvis vi når 50% eller 30%, så er det i hvert fald bedre, end ikke at have en plan. Men når man laver, altså både i økonomi og, og praktiske liv, hvis du laver nogle begrænsninger, så tror mange mennesker, at, at ved at miste frihedsgrader, så får man mindre innovation. Men sjovt nok, både socialt og sociologisk har man, på, har man påvist meget simpelt, at jo færre choices du har, jo mere innovative gør det. Det, mest, øh, gratis, altså, det største og det bedste eksempel, jeg ved, det var sådan en, øh, en, en flok malere, et, et sæt malere fik to farver, nogle andre fik hele paletten, og så mål man på artistisk, hvem var dygtigst, og det er selvfølgelig klart, jeg har allerede sat hvem der var mest. Dem, der har to farver, er mere artistisk, fordi de skal udvikle sig mere. Så der er ikke noget i menneskets natur eller i den dynamik i, i, i økonomien, der gør at sætte begrænsninger er nogen hæmning for det. Tværtimod kan man sige, for min eget virksomhed, da jeg læste Gladwells bog om 10.000 timer maksimalt, eller du skal bruge 10.000 timer, fordi du mm. er god til noget. Pelle, det er den bedste dag i mit liv, fordi der holder jeg op med at spille golf, eller, jeg lige prøver, eller mere, jeg holder op med at prøve på at spille golf, fordi jeg har ikke 10.000 timer til at blive god til golf. Så med det samme kunne jeg smide golf væk, og så prøver at blive en bedre økonom. Det er så heller ikke lykkes. Men, altså, men, men, men begrænsning er ikke noget, som skal ses negativt, men samfundet er nødt til at ligne at snakke om begrænsninger til unge mennesker eller til vores generation. Du, du kan bare se politisk, hvad, hvad du kommer ud for, når du vil sætte begrænsninger for folk. Vi er nødt til at putte det op i en vision. Vi er nødt til at underbygge det, og som du siger, når vi så går ind og laver 70% og 50%, så skal vi heller ikke være nød. Vi kan ikke bare lave grøn transformation for at lave grøn, grøn, øh, grøn transformation. Vi er nødt til at have et udbud af elektricitet der matcher vores samfund. Så der kommer nogle gaps, men så lad os håndtere de der gaps ved at være bedre uddannet ved at bruge best practice altså, det der med at man kan sidde og tænke sig til alt muligt Det altså, siden uh, David Hume har man vidst at menneskes, det er trial and error Pelle. vi er nødt til bare at prøve noget nyt skal vi ikke bare prøve noget nyt fordi vi er, vi er så involveret i Einsteins vi bliver ved med at gentage det samme venstre foran, højre en politiker, økonomer, banker alle siger det samme hele tiden altså, jeg har været i det her marked i 30 år jeg er træt Pelle jeg ser, jeg ser også sikkert meget træt ud men der er ikke noget i de spørgsmål direkte. Der er ikke, begrænsninger gør ikke noget negativt, så længe markedet allokerer. Så hvis vi kan komme tilbage til ikke at have mindre regulation på nogle områder og mere regulation på måder, for eksempel på markedskoncentration. Hvor meget må en virksomhed fylde i et marked? Altså Amazon er jo et glimrende eksempel på, at de, de er ikke er skabt som virkelighed for at være negativ, men deres markedskoncentration er så stor, at de ødelægger ved deres eksistens andre aktører i markedet, eller Microsoft, som ejer hele, kan man sige, backbone af alle vores computersystemer i hele verden, inklusive Kina ironisk nok. Så nej, begrænsning er ikke noget problem for mig som system, men vi skal bare opholde det, der virker, og det er at lade den marginale pris være prissat af en eller anden form for marked, som er fair. Så tilbage til mine to udgangspunkter, der er to ting, jeg går op i. Det er fairness og produktivitet.
0: Jeg synes, vi skal lade det runde af. Det har været en superspændende snak. Vi kunne have snakket meget længere om, om, om mange af de her øh, temaer, også om, øh, øh, hvornår det er, at vi har set markedet agere på den ideale måde, som, 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 som du beskriver, Sten. Jeg, vil, jeg har nok min tvivl øh, om, øh, om det, men, men, øh, men det har været, været superspændende, og øh, jeg håber, at jeg der har med, øh, har fået et bedre indtryk af, hvad er det for nogle mekanismer lige nu, øh, som er med til at skabe den her lidt bizarre,